0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мой гость из Череповца Константин Зверев. Константин саксофонист. Добрый день, Константин. Добрый, добрый. Константин, от рождения. Незрячий, там маленький остаток какой-то: 3%. Ты говоришь, что у тебя есть на один глаз, да? Ну да. Ну, фактически, это можно сказать, что зрения-то и нет. У меня было, например, 10% зрения мне позволяло там кататься на велосипеде, так все такое. Но все равно был какой-то туман, я не видел звезд, а 3% ну, это уже
1: совсем такой незначительный остаток. Тут, смотри, тут все относительно, потому что. У всех же ослабление зрения, оно по-разному проявляется. То есть у меня, как бы я именно вблизи вижу, скажем так, более-менее, мне сложно видеть мелкие детали и сложно видеть а, такие очень-очень близкие, ну, в смысле, разницу в очень близких оттенках, в цветах. А так, в принципе, то есть картинку саму я более-менее четко вижу ну как опять же то есть это все понятное дело что вблизи и со, со своими ограничениями но тем не менее вот примерно картинку к, я в целом воспринимаю даже опять же вот как и ты на велике в свое время катался было дело
0: да ну я катался наверное, лет до 12 пока бабушку нечаянно не сбил потом уже перестал кататься. А не будем о грустном, давай о хорошем. У хорошем. Грустно, это, <laughs> да, это жизнь. Для,
1: для Меня это веселые воспоминания на самом деле.
0: Скажи, вот, пожалуйста, вот меня всегда интересует уже в моей э, практике общения с саксофонистом, ты третий. Вот, э, саксофон достаточно сложный инструмент. А По сравнению, скажем, там с фортепиано или аккордеоном, где можно на ощупь попробовать аппликатуру, да, то есть, понимаешь, о чем я говорю, пальцами пощупать, прощупать. А саксофон тут уже филировка звука, тут уже подачи, тут уже очень-очень-очень очень сложная работа. А как получилось, что ты выбрал саксофон или саксофон выбрал тебя?
1: Там такая веселая история была, что где-то, ну, мне было, наверное, года четыре, мама где-то на улице увидела объявление, что идет в музыкальной школе э, набор, вообще какой-то кружок, типа для занятий с детьми, где им объясняли, в общем, что такое ритм, гармония, ну, вот такие основы. Вот. Причем это была музыкальная школа вообще в другом районе, города. Вот. И она что-то решила. Говорит, да? Дима. Это же грудь да, череповец. Да, 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 конечно. Вот. А так как ну, я с раннего детства любил, вот, то есть, ну, вот, у меня ж, естественно, ко всех были там всякие машинки прочие игрушки. И вот все нормальные дети играют машинками, ну, как они там, катают, что-то с ними делают. У меня вот самый вот, был прикол взять какую-нибудь игрушку, постучать, послушать, как она звенит, вот, что-то пошуметь, что-то посвистеть. И вот мама, мама это увидела, такая, типа, а что не, не отвести? И отдали, в общем, меня Там, очень повезло, был очень, ну, э, очень классная же, женщина была, преподаватель. Вот как так она, очень охотно со мной занималась вот. но буквально в общем там как бы где-то несколько месяцев буквально а сколько вот. тебе было лет
0: когда ты пошел в музыкальную школу
1: года 4 ну это вообще еще маленький вот. ребенок очень да. да ну говорю что это продолжалось где-то меньше полугода наверное вот она преподавательство уехала в Италию. но в процессе, в общем, этого обучения выяснилось, что, э, ну, короче, как выяснилось, просто познакомились с ее дочкой, она была, ну, и сейчас является э, скрипачкой в городском симфоническом оркестре, и, в общем, выяснилось, что ее муж работает вместе с моим отцом, и, короче, как, кто-то они к нам пришли в гости, что-то разговорились, она говорит, а, дайте, типа, ребенка на флейту. Вот. Ну, в итоге меня в ту же музыкалку отдали на флейту. А, и где я благополучно проучился аж целых 10 лет. 10 так лет? Да, хотя... Значит, ты владеешь, наверное, неплохо флейтой. Или уже навык? Более-менее. Конечно, сейчас уже все подрастерял, но вот сейчас где-то последние полгода опять Начал заниматься, вспоминать все это, потому что инструмент клевый, инструмент мне нравится. Вот прежде сейчас мы
0: поговорим о флейте, давай какую-нибудь композицию в твоем исполнении послушаем, что ты предложишь нам
1: послушать? А, ну, давайте начнем а, с классики, с саксфоновой Кэнди а, Дауфер, «Lily He Was Here», Я думаю, многие знают эту композицию, вот, ну, буквально в Пару, пару слов просто в 2019 году мне довелось ездить в Финляндию на вот, такое интересное мероприятие Парафест, в общем-то, инвалидный фестиваль. Вот. А потом, в связи с пандемиями, со всяким, это все потихоньку перешло в онлайн. Понятным причинам. И я там еще раз потом принимал участие. И, собственно, вот для этого участием мы с моим другом из Вологды э, гитаристом Димой Соколовым записали вот эту тему его на студии.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. Константин, ну вот э, о флейте хотели поговорить, но ты вот тут за затронул вопрос, что в Финляндии ты был. Расскажи, пожалуйста, вкратце о каких-то своих таких маленьких достижениях и немаленьких, где приходилось участвовать, каких конкурсов, каких дипломы получал.
1: Пока я учился сначала в музыкальной школе на флейте, потом... В училище на саксофоне. Меня повозили по конкурсам. Это были и ну, сначала областной, потом уже всероссийский конкурс Серебряные звуки. так я сейчас вот боюсь напутать название, по-моему, это было именно что Потому что название уже все были. Ничего страшного. Да. А вот э, Был конкурс имени Геросименко в Вологде. Опять же, он. Э, тоже был областной потом все а, вот а кстати да серебряные звуки это получается и и сейчас это вообще уже международный кон 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 конкурс получается я занимал там э, места 1 а, по моему не занял ни разу вот так это был конкурс Звучащий мир детства, на череповцы. То есть, это я немножко уточню, это все конкурсы исполнителей на двух ударных. И, наверное, последняя моя ну, последнее мое участие в таком, такого рода конкурсе это уже у нас череповцев, конкурс Северная рапсодия. Я там буквально чуть-чуть успел по возрасту в него попасть. По это уже вот это уже было после окончания консультации. Но с временем мне такие конкурсы стали просто неинтересны. Вот потом в дальнейшем можно будет немножко подробнее поговорить об этом. Вот. И также это были всякие вот мероприятия, связанные с да, всякие, ну, нашими инвалидными, да, там всякие фестивали. В
0: общем, немало ты поездил, это... немало да. было дипломов, немало было впечатлений. Все равно э, понятие участия в конкурсе – это, э, во-первых, опыт, и, во-вторых, э, там где-то, может быть, не самая главная победа, самое главное – участие, как все говорят. Вот. Наверное, Финляндии произвела большое впечатление. Как вот твоя поездка в, в Финляндию?
1: Финляндия произвела, да. Ну, произвела тем, что, ну, просто это на сегодняшний день моя единственная поездка за границу. В принципе, посмотрел, что такое другая страна, там, ну, обратная что... сторона Луны, да? Да. То есть, ну, я бы не сказал, что так уж там все сильно по-другому, но все-таки видно, что у людей немножко другое отношение к жизни, больше какого-то взаимоуважения, как, например, там. Что меня прям очень порадовало, ну, очень приятно удивило. Вот а, на концертных площадках, ну, по крайней мере, вот где я был, и как мне потом объяснили, это в принципе повсеместно не любят делать громкий звук. Что вот у нас, вот прям, ну, вот на, на какую-нибудь площадку при, при Утомляет, да, когда ты долго а, слушаешь, а, ну, потом тебя голова болит начинает. Да, это еще бог с ним. У меня нет несколько раз было, что мне просто убегать приходилось и зала там. Так, шарашивались. А я
0: признаюсь, дорогие радиослушатели, иногда,
1: когда я иду на концерт, я беру с собой беруши. И прав 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 правильно делаешь. А вот. Там звук делают очень негромким, но при этом так все четко отстраивают, что все прекрасно слышно.
0: Прозрачно, э да. объемно, и самое главное комфортно да,
1: слушать. Да. Вот. И что на сцене, что в зале, и вот даже ну, вот где я выступал, там на самом деле было очень такое простенькое оборудование. Но очень ребята грамотно подошли к отстройке. То есть у нас обычно типа вот, у нас там мониторы хреновые, пульты дешевые, там вот, линии не хватает. Все-таки дело не в этом,
0: да? да. Дело, наверное, в подходе да. В самом.
1: Да, дело на самом деле в руках. Вот да. такой, а теперь, теперь давай вернемся,
0: вот ты саксофонист все-таки больше, вернемся к флейте. Вот разница между флейтом и саксофоном. Флейта это а, деревянный духовой инструмент. Саксофон который... тоже. Ну, саксофон деревянный, разве?
1: Да. По, по классификации, да.
0: Да, ну это я по-своему не вижу, что не знал. Вот просто у него более такой, знаешь, рисковатый, скажем так, звук, более металлический, то есть нотки присутствуют у него в горле. вот я хочу сказать о том, что в чем различие по твоему и в чем сходство этих инструментов?
1: Сходство, на самом деле, очень близкая аппликатура. Ну, вот она очень похожа. то есть. Никогда плане... бы не подумал, честно. Проблем не было. Различия, но э, принцип звукоизвлечения, что у флейты так называемый лабиум, у саксофона это он, штук с тростью, это, это ну, просто немножко разный подход. И как это бы смешно не звучало, хотя флейта меньше саксофона, гораздо, э, в нее нужно гораздо больше воздуха. Расход воздуха гораздо больше.
0: Но больше энергии требуется, да?
1: Да, потому что ты во флейту вдуваешь практически без сопротивления. В саксофоне сопротивление есть. Оно немножко тор тормозит выдох, немножко облегчает. То есть, наверное, из духовых инструментов флейта — это один из самых больших по расходу воздуха инструментов. Там нужно очень хорошо владеть так называемой опорой дыхания. Вокалисты, я думаю, поймут, о чем я. Вот. Ну вот мы как Очень раз таки пытаемся
0: донести до наших радиослушателей, которые не только музыканты, это обыкновенные люди. Вот самое главное, Константин, я всегда говорю, заслуга наших героев, участников наших программ, это в том, что все-таки ты немало же провел времени в... Технических упражнениях, в постижении Сальфеджо, в преодолении себя в какой-то степени. И, в конце концов, те результаты, которых ты добиваешься, когда ты, наверное, исполняешь какое-то одно из любимых своих произведений, да еще и в каком-то замечательном коллективе, ты в какой-то момент забываешь о существовании этого мира и погружаешься в музыку. Я прав?
1: Отчасти да, а отчасти это на самом деле пересекающиеся реальности, потому что я, допустим, ну, выступаю где-нибудь, да или просто даже вот для себя играю, неважно. Вот, да, я там где-то в своих мечтах все такое. Ну раз что-то вот вот, вот рядом произошло, тот что-то сказал. Кто-то мимо прошел И на меня это сразу повлияло И чуть-чуть изменило Возможно в худшую, возможно в лучшую сторону Возможно просто в другую То есть раз там, не знаю, сол солнышко вышло У меня чуть-чуть изменилось настроение Прекрасно З Зазвучало чуть-чуть по-другому -по Возможно исключительно для меня самого То есть слушатель этого даже может не заметить А для, для меня уже ну, что-то изменилось
0: Утонченных слушателей на самом деле Не так много, как утонченных музыкантов Давай мы послушаем следующий Следующее произведение в том исполнении – это будет что?
1: Следующее – это будет, опять же, кавер. Если кто-то помнит такой фильм, 31 июня, очень ему нравится. Там была такая песня, он пришел, это «Добрый день». Опять же, кстати, для того же Парафеста записывалась.
0: Это немножко такая э, твоя подача, да? То есть немножко видоизмененная. То есть это, это твое такое ну, там видение. на самом
1: деле мин мин минусовка взята из интернета, она близко, к
0: оригиналу. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть близко к тексту. Да. Yeah. Слушаем э, эту композицию на волнах радио радиовоз в исполнении замечательного саксофониста, прекрасного э, человека Константина Зви Зверева из Черповца. «Я вижу ослепительный мир». В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напоминаю сегодня в гостях Константин Зверев, саксофонист, который также владеет и флейтой. Из скромности он говорит, что он не очень хорошо играет, а я думаю, что достаточно владеет, потому что 10 лет уделить этому инструменту – это уже огромное количество времени». Я хочу тебе задать вопрос. Теперь немножко мы с тобой предварительно как-то обсуждали. Тебе больше нравится вот где-то традиционный джаз, да, фьюжен направление? Вот расскажи, пожалуйста, о тех музыкантах, о тех исполнителях, которые тебя вдохновляют на творчество.
1: Ой, ну там на самом деле их огромные. Ну, ты хотя бы назови да.
0: каких-то вот самых-самых. Вот, самых.
1: Самое такое основное это Мелс Дэвис, Колтрейн, это такая группа Yellow Jackets. Это все мы знаем,
0: все тоже и называешь. Их, их, их
1: альбомы 80-х и 90-х годов, То, что поз поз позже у них было, мне, меня уже меньше вдохновляет, но вот тот период вообще клевый. Вот это и, ну, если уж про саксофонистов говорим, допустим, там больше в традицию Чарли Паркер, Коуман Хокинс, э, Орнат Коуман, вот, безумно в последнее время фанатея такого смуджазового саксофониста, как Уоррен Хилл, э, опять же, смуджазовый Майк, Майк Майк Майкл Линктон, Эрик Мариенталь, то есть очень много личных. Там я могу перечислять до бесконечности. Ну,
0: замечательно, потому что сегодня, ты понимаешь, когда бывает, едешь в машине, да, в автомобиле, и попадается, ну я, к примеру, скажу, что там на такси, и я когда сажусь и э, радио джаз звучит, да, и звучат э, какие-то традиционные джазовые композиции, вот там вначале сказал Майлз Дэвис, да, это все же бессмертные произведения, которые на самом деле они нас, не то что э, сопровождают по жизни, мы их, во-первых, узнаем, ну я имею в виду меломаны, да, а во-вторых, они, как тебе сказать э, они вот э, передают не только э, мелодическую часть, они передают некую концепцию, наверное, своего отношения к миру, к жизни. Вот ты, когда играешь, ты пытаешься передать свои эмоции. Вот ты правильно сказал, солнышко светит, одно настроение. Кто-то рядом прошел, другое. Что-то там такое еще произошло, третье. Или же все-таки более такие традиционные джазовые вещи, они должны, по-твоему, звучать вот прям близко к тексту. Или мы можем себе позволять делать какие-то отклонения. Твое мнение по этому вопросу.
1: На самом деле такая длинная философская тема, за которую спорить можно до бесконечности. Вот. Но, э, с одной стороны, да, если там, допустим, что-то такое аутентичное, все-таки хочется это сделать более аутентично, более близко к тексту, но, опять же, если ты в это не вкладываешь ничего... себя чуть-чуть, э, да? От души, да, то слушатель, вот я сколько раз в этом убеждался, он даже не понимает, что ему не нравится. То есть, ну, вроде бы вот чувак играет, все клево. Вроде клевает, нотки вот, есть, опять, все да. есть, а что-то нет. Ну, ну, не Да, это причем вот даже я не, не говорю, что там слушатель музыкальный подготовленный. Вот просто вот любой человек с улицы, вот он, ну, пришел на концерт, вроде бы ты все играешь, все-все клево. Но вот его либо, я э, изображение выражение, штыревает, либо он такой, да что то ну, ну, не, не зашло.
0: То есть обязательно должно быть как бы вот это должно быть именно а, выплеск какой-то собственной да. энергии и взамен, естественно, а, слушатели а, выдают что-то свое. Ты чувствуешь какую-то, как музыкант называет это, обратную связь да, с публикой. Да. А вот а, знаешь, что хотел еще привести пример, который все знают? Дюк Эллингтон, например, «Караван», да? Это то, что знают все. Мне приходилось слушать, ну, естественно, и в оригинале, да, то есть старые-старые записи. И приходилось слушать уже в современном исполнении на джазовых фестивалях. Бывает порой думаешь, что это такое напоминает тебе. А потом ты понимаешь, что это все-таки уже потом ты, как бы сказать, через какое-то время понимаешь, что это караван. У тебя бывает такое, что ты не угадываешь мелодию, вот когда слушаешь какого-то, или ты сразу же в теме?
1: Слушай, ну по-разному, если там какая-то прям дикая сложная, ну, Импровизация, да. да. И, и то, что сложное, ну, вот, прям очень-очень сильно отличающаяся версия. На самом деле же, вот Обработать можно так, что очень сложно что-то узнать. Вот. То тут, конечно, нужно повслушиваться нужно повтыкать. вот Даже вот очень часто я ловил себя на, на том, что ну, вот я очень давно знаю какую-то песню, неважно там джазовую, не джазовую, даже вот из поп музыки из какой-нибудь. Я очень давно знаю, я очень много раз слушал, только я в очередной раз слушаю. Блин, а ведь там, там же цитата из другой песни, которую я тоже давно знаю, но до меня это дошло только сейчас.
2: Угу.
0: То есть такое переплетение, да. да. А скажи, вот Diet вот эта известная мелодия, играешь иногда? Нравится тебе?
1: А, я ее так снимал. Я даже а, одно время снимал версию из такой. Саксофонист российский Михаил Морозов. всех Вся кубную музыку играет. Там была драм энд бейсовая версия. Я ее даже выучивал для каких-то мероприятий. Но в итоге что-то вообще не пошло. Так для себя, да. То есть там в оригинале Майкл Брекер играет. Мой любимый тоже Чудесный состав
0: тоже у них такой. И группа приятная. Скажи, пожалуйста, вот сейчас засилие а такой, знаешь, ну, между нами говоря, кто-то скажет, ну, мы с тобой говорим сейчас о джазе, мы говорим о фьюже, мы говорим о всяких джазовых ответвлениях, которых множество такое, что мы и до конца передачи сейчас не перечислим. А, но а, вот а, для тебя, например, есть разница, а, негритянский какой-то джаз, да, там, допустим, или это европейский джаз, или это уже а, какая-то вот переработанная такая, знаешь, классика, или это традиционный джаз, то есть то, что мы понимаем под традиционным. Все-таки вот твоя душа лежит ближе к чему?
1: Хочется на самом деле и то, и другое, но... Вот, допустим, просто я прекрасно даю себе отчет в данный момент, что, скажем, серьезный, допустим, фьюжн-проект меня не возьмут, я не смогу вписаться, потому что ну, не хватает элементарно технического уровня. Не, не Ты имеешь в виду
0: эти доли дробления, синкопы и, и так далее. Доли дробления,
1: и просто вот ну, там ну, нужно очень хорошо уметь на ходу обыгрывать аккорды, знать очень много различных фраз, паттернов. Значит, ритмических
0: этих рисунков и прочее.
1: Мелодических, да. мелодических
0: даже, в первую очередь. И ритмических,
1: но это все взаимосвязано.
0: Да. Сказать, что впервые ритмы и мелодия. Константин, вот э, говорить о музыке – это одно, слушать – это другое. Вот на самом деле чувствуется, что ты э, вкладываешь душу в свои э, вещь, которую ты играешь. Давай еще что-нибудь послушаем.
1: Ну, коли уж мы заговорили о джазе, вот буквально сегодня утром э, решил поз позаниматься и записал довольно-таки на шару. Вот, э, там будут некоторые коситники, но просто вот захотелось. -за -за Это э, известный стандарт Блюбоса Пенидором, по-моему, не путаю. То есть
0: это такая вот прям свежая вещь, решил поимпровизировать, поиграть. и да. Слушаем с удовольствием в исполнении Константина Зверева из «Череповца» на «Волнах. Радио ВОЗ». Я вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз Авторская программа Виктора Тартанова. Константин Зверев из Череповца, дорогие друзья, поражает сегодня нас своей игрой на саксофоне. И мне нравится твой образ мысли. Вообще, должен сказать, что большинство моих незрячих и слабовидящих гостей меня всегда Поражают и удивляют, потому что все они уникальны, все они по-своему самобытные. А вот несколько вопросов, таких традиционных, Константин, хочу тебе задать: прежде чем мы сейчас вернемся к разговору о музыке. То, что ты, э, ну, как даностешь, да, вот живешь э, с маленьким-маленьким остатком зрения, да, э, конечно же, это, наверное, э, затрудняло, твое образование музыкальное, где-то усложняло твое восприятие. Вот если, допустим, взять сейчас любого зрячего музыканта, он просто в интернете набрал любое произведение, вот они ноты, бери, играй, да? А тебе нужно это все как бы совсем по-другому делать. Скажи, это вот сильно вот тебя тормозит или ты уже привык и, как бы тебе сказать... Уже это как, как данность, и ты не обращаешь на это внимания.
1: Ну, я уже привык, конечно, куда деваются, других вариантов все равно нет. Вот. Но, конечно, да, безусловно, это накладывает свой отпечаток, свои ограничения. Вот, допустим, мне очень нравится оркестровая работа. Ну, именно оркестры. Вот я, я помимо джаза безумно люблю и классику. Очень, очень люблю симфонические, духовые оркестры, биг-бенды. Но чтобы работать в таком коллективе, это для меня очень сложно. И сложность, главным образом, даже не в том, что я не вижу дирижера, хотя это тоже иногда мешает, а в том, что если обычный зря зрящий музыкант он поставил перед собой ноты, и как бы ну, Он так может разобрать, конечно, предварительно, но все, все, все равно ему не нужно наизусть учить. Он играет с листа, мне нужно учить это наизусть. Времени это занимает много. Вот. Учу я ну, в данный момент глазами увеличенный текст. Зрение все-таки с годами mm -hmm. типа, саживается, это занимает время. И, естественно, допустим ну, коллектив не будет там ждать. Две недели, месяц, пока я там выучу все партии, еду. Нужно, ну, там, две-три репетиции в лучшем случае. И все, пошел на концерт, а то и одна репетиция. Ну, а в какой-то степени репетиции. ты
0: больше вживаешься, наверное, в композицию, да. когда ты ее по кускам, прям по частям, по каждой нотке э, вбиваешь себе в память, в голову. Ты уже переживаешь это, как бы пропуская через себя в какой-то степени, если ты уже играешь, да? Мне кажется, вот есть да, минусы, да. есть плюсы.
1: Ну вот именно говорю, что вот именно вот какие ограничения это все-таки накладывает. То есть не на всякую раб работу у меня зимут, если так упростить.
0: А если вот говорить о круге твоего общения, ты общаешься и со зрячими, и с незрячими, с разными людьми или все-таки...
1: Ну, больше, наверное, перевес в сторону зрячих, потому что так получилось, что, в принципе, у нас вот, в нашем городе очень какое-то неактивное, очень глухое со сообщество Не зрячие, но гл Глухое в том плане, что вот все как-то расползлись по своим углам, никому ничего не надо, ни никто не хочет объединяться. Есть там несколько человек, Активных кто, таких, есть, да, да что-то пытается делать, но их прям очень мало, и с годами их становится меньше. Жаль, конечно, кто но... Кто-то уходит, кто-то уезжает и так далее. Вот, поэтому ну, у меня есть как бы и из других городов э, незрячие зна знакомые. вот тоже вот э, потом чуть по позже представлю э, местное творчество с одним нашим незрячим музыкантом.
0: Давай сейчас мы не будем откладывать этот долгий ящик. Давай представляй это творчество.
1: Э, извиняюсь за мой английский. Э, надеюсь, что правильно приношу. Композиция называется «Our First Dance». Это... Uh, я уже упоминал сегодня такого саксофониста Уоррен Вот это кавер на эту композицию, аранжировку написал uh, известный, довольно незрячий музыкант uh, в наших кругах uh, Дмитрий Скалин. Uh, написал для совершенно другого саксофониста. Ну, у него просто клиент был, попросил его минусовку сделать. И потом, впоследствии, вот мы с Дмитрием позна познакомились, и он мне просто дал эту минусовку. Я ее записал, ну, партию саксофона Дмитрий свел, и мы это представили в сборник «Звучащая это 2015-го было, если не ошибаюсь.
0: Чудесно, и э, я думаю, что э, нашим радиослушателям эта композиция, безусловно, сейчас улучшит настроение. Слушаем эту э, композицию «На волнах радио ВОЗ «Вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. Константин Зверев из Череповца, дорогие друзья, сегодняшний замечательный долгожданный наш гость. Мне э, видится, что твой вот жизненный путь, он э, не так прост, как кажется. Вот когда мы слушаем, дорогие радиослушатели, с вами э, те или иные произведения в исполнении саксофонистов, певцов, музыкантов. Мы думаем, вот как все просто. Нет, на самом деле это большая работа над собой, это большой труд, это много, множество технических упражнений. Правильно, Константин? это ну, Все-таки это требует постоянных занятий и усилий.
1: Да, вот, и к сожалению, я как-то последние годы этому вообще мало уделяю внимания себя ругаю за это, но раздолбайство иногда берет вверх. Ну,
0: тем не менее, когда есть хорошие такие всплески, поводы, то я думаю, что ты держишь себя в руках. Ты знаешь, мне хочется пожелать тебе неиссякаемой творческой энергии, чтобы вот твоя душа, которая проникла вот этими, я бы сказал, такими волнами, волнами джаза, потому что джаз — это очень обширный такой, такой океан, можно сказать, да? Это не море даже, это океан. <laughs> вот. И чтобы ты нашел себя в этом океане, и чтобы дальше продолжал радовать и себя, и слушателей всех, и в том числе Радиовоз. Я думаю, что мы еще с тобой спустя время встретимся, когда у тебя появится новые произведения. А сегодня хочу поблагодарить тебя за то, что ты виртуально пришел к нам из Череповца, Скажи, какой у тебя существует рецепт э, вот преодоления какой-то вот хандры, может быть, плохой настроения, просыпаешься, знаешь, и что-то вот день не ладится, что-то не с той ноги встал, что-то делать не хочется, а делать надо. Как ты себя заставляешь работать все-таки в конце концов? Ну, Но... то есть и настроение лучше себе.
1: Ну, просто говорю, что да пошло это все, куда-нибудь э, на три бу-бу-бу-буквы. Все еще наладится. Сейчас просто нужно встряхнуться, взять и сделать. Вот У меня это состояние прям чуть не каждый день бывает. Поэтому вот такой рецепт и помогает. Спасибо тебе большое.
0: Еще раз творческих успехов. И самое главное гармонии с собой. Итак, это был Константин Зверев из города Череповца. До свидания, до новых встреч.
1: До свидания. Всем спасибо.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ.
2: Авторская программа Виктора Татанова.